It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av Jan Emanuel Johansson. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv Kritik på patreon.com där du hittar Dekonstruktiv Kritik på adressen patreon.com aronflam i ett ord med stora bokstäver. Via Paypal kan du också donera till podden med bitcoin eller på swish 0768 943737 0768 943737. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa. Och turnén The Liberators har börjat och premiären i Uppsala förra veckan var fantastisk. Jag hoppas att du som kom också hade trevligt. Den här veckan, den 27 oktober, är vi i Linköping på The Crypt. I skrivande stund finns endast några få biljetter kvar så risken finns att det är slutsålt lagom tills detta sänds. Det finns fortfarande några få platser kvar till extra föreställningen i Stockholm den 1 november. Den ordinarie föreställningen den andra är slutsåld. Det finns biljetter kvar i Norrköping dit vi kommer den 3 november och då kommer vi vara på Bron, Salong och Sen, Harris ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand. Den är tyvärr slutsåld men vi kommer att ha en extra föreställning i Göteborg redan den 11 november och jag hoppas se dig där då om du inte fick biljett till den ordinarie föreställningen. Och det finns också biljetter kvar till föreställningen i Malmö den 17 november på Slakthuset så kom och gör oss sällskap när vi befriar Sverige. Biljetterna finner du i vanlig ordning på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise. Jan Emanuel Johansson är känd för att vara entreprenör, politiker och dokusåpadeltagare. 
Listan med vad han är känd för kan göras mycket längre. Att lista allt vore dock onödigt eftersom han vid det här laget är så känd att det räcker med att säga hans namn för att du ska få en tydlig bild i huvudet. De flesta i riket har nog sin egen bild av vad Jan Emanuel är. Vad man än tycker om honom är det klart att han väcker känslor. Positiva för vissa och negativa för andra. Detta är ett möte jag har sett fram emot. Men fram tills nyligen har jag inte haft anledning att bjuda in honom. När han nominerade sig själv till ny partiledare i Socialdemokraterna såg jag dock min chans och skickade honom min nya citatbok Jag älskar att bli citerad som inbjudan. Så, utan ytterligare fördröjning presenterar jag Jan Emanuel Johansson. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara. Jan Emanuel Johansson. Tack så mycket. Vem är du? Nej, en hyfsat ordinär, numera medelåldersman, även om det svider att säga. Jag, jag, om jag ska skryta så ska jag väl säga att jag gör så gott jag kan. Ungefär så. Ordinär tror jag väldigt få människor skulle kalla dig, Jan Emanuel. Ja, men det är väl det man kanske skulle skilja på. Det är väl i handling vad man gör, men jag tänker som vi får ju alla... Vi får ju stjäla gåvor och vi, och vi får sammanhang vi föds upp i. Och jag skulle, det ordinära är att jag skulle jag säga att de förhållanden man har växt upp i är egentligen ordinära om man bara slår ut dem lite. Att fattig uppväxt i förort är inte precis ovanligt även om del försöker lyfta fram det som att man är superunik för att man har gjort det. Och i vad gällande stjälagåvorna så tror jag inte att jag egentligen sticker ut Det som är med själagåvor är att de delas ut ganska, ganska jämnt. Men förutsättningarna att få göra någonting av dem är väl inte riktigt lika jämnt fördelade. Du har ju verkligen en rags to riches, som man brukar säga på engelska, story. Alltså från armod till extremt välstånd. Och då undrar man ju, är du säker på att du inte har lite extra själagåvor? Ja, det beror ju på vad man lägger i begreppet själagåvor. Om man I, I det lägger det neuropsykiatriska så då skulle jag väl säga att jag har blivit väldigt väl tilldelad. Och Kallade även... du det just intelligent? Nej, det neuropsykiatriska, eh, där räknar jag inte in intelligensen utan snarare det man ofta kallar för dysfunktioner. Där tror jag har fått en... Ja, där har jag blivit väl eh, tilldelad. När det kommer till intellekt i beräknande där du kan rent matematiskt säga att så här intelligent är du utifrån din IQ. Ja, där skulle jag nog inte säga att jag, är någon, att jag står ut på något speciellt sätt. Eller ja, skit i det om jag tycker inte det är så jätteintressant att mäta. Men eh, ja, jag kan uttala mig när det kommer till det neuropsykiatriska och det rent praktiska i livet. Så de här neuropsykiatriska diagnoserna eller fun- funktionshinder? Ja, det är ju... Det här har ju kommit och gått hur man vill definiera det. När jag, när jag började bli tilldelad förkortningar som min första förkortning var MBD. Jag står för Minimal Brain Dysfunction. Och det är ju en ganska... Den, den är inte den klingar inte superbra. Nej. Sen gjorde du den om och försvann och då blev det väl damp tror jag. Och den är inte heller riktigt skön för att då tänker man sig någon som går liksom som en sengångare lite grann med en arm och ett ben i samma rörelsemönster. Alltså på, varsin, på då som inte motsätter sig varandra. 
Och sen blev det, sen tror jag ADHD kom som, som begrepp lite senare. Så det är alltså en sorts superkraft du har, du har lite för hög energinivå. Jag skulle inte säga att det är en superkraft heller, men det är, definition, det är definitivt någonting som du kan ha väldigt otur med. Men som du också kan stävja. Det är ju en teknik som är allting annat om hur du jobbar med de upplevelser och känslor som dyker upp inom dig. När du väl kommer överens och, och kanske förstår hur de här olika impulserna, slarvigt kallat glädjeämnen, hur de strålar iväg och hur något form av mottagande euron tar emot och skickar vidare. Så att man inte behöver ta det så otroligt mycket på allvar längre. Då blir det ju lättare. Men när, det, när, man är, när man är ung eller barn och det bara sticker iväg så är det ju svårare att, att handskas med det. Mm. Och det är ju det som är välsignelsen i, i vuxenheten. Att ett, hjärnan någonstans växer ihop så bra den som den nu kan växa ihop. Men att du också med lite tur efter tid lär dig behärska de här olika impulserna. Skulle du säga att du är en strategisk person? Jag önskar att jag var. Och att jag kan ju säga att jag visst, jag upplever mig själv som strategiskt, strategisk i, i, i en del. Men då ska man också komma ihåg hjärnans vilja att romantisera dig själv. Alltså den, den har ju en benägenhet att minnas och uppleva sig själv på ett sätt som inte är stötande för dig själv. Så. Men visst ska jag försöka se positivt hur man genom form av egen spegling så ja, jag försöker åtminstone vara strategisk. Det är det intryck jag har fått i alla fall när jag har gjort research på dig. Att du är en strategisk person och mer än lite street smart skulle man kunna säga. Ja, jag är glad att du säger så. Okej, okay, inga kommentarer i övrigt. Nej, jag upplever det som en, som en komplimang och komplimanger blir man ju glad av. Då kommer vi till de riktiga frågorna. Kör. Bör jag vara rädd för dig, Jan-Manuel? Nej, jag tycker inte att du ska vara rädd för mig. Jag menar dina muskler, du har massa vapen, du har massa pengar. Du kan uppenbarligen försvara dig och ta hand om dig själv. Du gjorde ju för något år sedan eller något exakt det Ivar Arpi drömmer om när du fick inbrott i ditt hus. Men det är ju det här som jag tror man måste lyfta blicken lite grann och det är att om du begår en handling som är till för att du gör någonting som är väldigt fel och det är uppenbart riktat mot en person, även om det inte är riktat mot, mot den här personen så borde du förstå att någon kommer ta väldigt illa upp mm. och att sen då tänka så här att nej men oj, kom det konsekvenser av mitt handlande det är ju inte konstigt men därifrån till att någon annan människa, du, du sitter här och pratar på ett vänligt sätt och att du på något sätt skulle känna någon hotbild för att det finns en potential hos den personen som du pratar med, så klart att det inte är så. För hotbilder uppkommer ju när man beter sig på olika sätt. Precis som någon skulle bete sig mot dig som mot någon annan så ska du aldrig någonsin underskatta någon för att han är liten eller för att han är... Upplev som svag. Jag skulle säga att det är det absolut mest ogenomtänkta du kan göra. Det går aldrig att titta på någon och säga så här är det nog med det. Skälet till att jag frågar är, och jag brukar inte lyssna på Alex Solman, men jag gjorde research på dig här 
så gott jag kunde innan. Och då hittade jag ett avsnitt av Alex och Sigges podcast när han pratar om det. Jag vet inte om du har hört det. Jag har inte hört den, men jag har ju hört... Det är många som har skrivit till mig och, och sagt att jag borde lyssna. Men jag brukar ju rekommendera människor att inte lyssna på sådana människor. För att det gör ingen glad. Så då löd jag mitt eget råd och struntade det. För jag gissar på att jag säkerligen skulle få ett mer sudd, en suddig sinnesstämning då. Ja, han är ju inte känd för att vara sanningsenlig, Alex Schulman direkt. Men han hade tydligen skrivit någon krönika. Och sen hade du stått utanför hans port en dag. Och då var han övertygad om att du gjorde det för att skrämma honom. Nu bor ju du i samma område som han gör. Så jag är inte helt säker på att det är sant. Men... Ja, det är så... Det är... Ja, vad ska jag säga? Det är ju en lång historia kort så... Ett, där jag kommer ifrån så... Och jag tycker att så borde det vara överallt. Att där... Man ska inte vara otrevlig på ett taskigt sätt. Det är ingen... Att mobba människor eller betes illa mot folk. Det ska man inte göra. För att då måste man också räkna med att det... Att det finns en konsekvens för att det är så världen, tycker jag, ska vara uppbyggd. För att så fort det blir på det här sättet, som jag skulle säga, jag brukar undvika begreppet vidrigt. Men jag lyssnade på Petre tror jag, och så var det en, en liten flicka som beskrev sin upplevelse att gå i skolan och tror hon gick i andra klass. Och så beskrev hon hur det var, hur alla, när de skrev... De här taskiga sakerna till henne. Både via sms men framförallt via olika sociala medieplattformar. Och jag, jag kunde känna hennes smärta. Jag vill inte ha ett samhälle där, där folk tror att man bara för att man sitter bakom en, en skärm ska kunna såra och skada människor utan att det på något sätt ger någon konsekvens. Så när, när den här mobbaren då tänkte att jag också var ett bra mobbingoffer så, så ringde jag först och sa hej, kan vi prata? Och såklart vill han inte prata. Så skrev jag mejl på ett såklart vänligt sätt och så ska vi ta en fika och prata om det här. Du skriver taskiga saker och jag tycker inte att det är varken sanningsenligt eller hyggligt. Vad var det för taskiga saker han hade skrivit? Bara jag kommer faktiskt inte ihåg vad det, vad det var utan jag kommer bara ihåg att jag reagerade på det och det, var inte, att det kändes inte rättfärdigt helt enkelt. Och föreslog just en fika. För jag tänker att det, ofta så blir det ju så att när man väl träffar en person och man, man får en dialog, man tittar på varandra så, så man, man, man kan få, få förståelse. Många människor, de tror ju att förlåtelsen är någonting som man delar ut och sen så glömmer man en oförrätt. Det är inte alls förlåtelsen utan förlåtelsen det är mer att ponera att du snor massa pengar av mig. Då kan jag träffa dig och få förståelse. Men jag ska ju fortfarande tillbaka mina pengar. Bara för att jag har förlåtit dig som individ för jag får förståelse för dig så det är inte så att vi är kvitt. Och i det här fallet så... Då, jag tror han skrev redan, redan tidigt att... Eh, typ skriv inte mer till mig för jag tycker att du är läskig eller jag tycker jag upplever dig som hotfull. Och det är en sån... Det är en sån... Eh, det är en sån skämskudde. Det är, som när man, det är nästan rasistkortet. Det är nästan så där Ja, men nu blir jag kränkt. Eller, vad, vad, vad ska det, vad, varför skulle du vara rädd? Det är jättekorkat. Men nu som avgör så har jag mitt stammiställe där jag, där jag har varit stammis i 6-7 år. Först heter det Mokko och var ett fik och sen så blev det Nyko som är en restaurang. Och där sitter jag flera dagar i veckan. Det är som en, mitt vardagsrum. 
Eh, och där satt jag och då kom eh, den här killen gående eh, utanför. Så sa jag, hej, det, det är ju du. Ska vi ta och prata nu? Eh, och det tyckte han inte alls var, vill han inte alls. Utan han tyckte att det var obehagligt. Och det förstår jag. Alltså att vara mobbare och att när någon då som man tänkte att det där är något lämpligt mobbingoffer. Och så insåg man att jag gjorde en, eh, vad ska man säga, min analys av läget var inte korrekt. Så det är klart att det är obehagligt. Och jag tror att det är obehagligt för alla människor som har betett sig den här första sekunden när den personen kommer fram och ifrågasätter. Varför gjorde du så där? Typ, varför stal du min cykel? Det är klart att det är en jobbig situation. Och jag tycker att den ska vara jobbig. Men jag tycker att det är smutsigt att gömma sig bakom så här, oj, jag blev så rädd. <laughs> Jaha. Bete dig inte då. Så varför tror du, för just Alex Schulmans fall är lite speciellt, för det är inte riktigt som att konfrontera en mobbare. De flesta riktiga mobbare möter ju sina offer på plats, så att säga. I alla fall när du och jag växte upp ja, var det ju så att de var tvungna att se sina offer ja, i ögonen. Så är det ju inte med Alex Schulman, utan han sitter ju sitt elfenbenstorn och skriver saker. Mm. Så det är väldigt sällan han behöver konfrontera. Men varför tror du att så många stör sig på dig? På mig? Ja, det är ju... Det, det kan du väl inte ha... Det kan inte ha undgått dig. Nej, och det är ju inte så att det är... Nu kommer vi väl tillbaka till din fråga gällande strategi. Och det är väl inte så att jag omedvetet bara agerar. Utan jag ser ju att provokationen är ju också ett sätt att nå framåt. Du är ju komiker. Och jag skulle säga att en komiker utan provokation är ju en ganska poänglös komiker. För det är ju först när du liksom berör människorna som du också kommer in till människan. Och det är ju samma sak som konsten. Alltså att ett konstverk kan ju vara vackert. Du kan måla en, en skog och du kan använda fantastiska färger och du kan få ett djup i, i ditt konstverk visuellt. Men så länge djupet bara är visuellt och inte når dig i, någon, i någonting som når dig så som du är människa så kommer du heller inte minnas konstverket. Och de konstverken tycker jag är ganska, för mig, lite platta. Och det är ju också mitt sätt att jobba i någon form av på, politiskt påverkande arbete så är det att väcka känslor hos människor för annars så har du inte väckt någon känsla. Nej, och vilka känslor gör du ju uppenbarligen? Ja, och det, det jag tycker är eh, om man nu ska min farfar sa ofta att egen skryt luktar illa men om, man ska kunna, om jag skulle lyfta fram någonting som jag ändå tycker är som jag är lite glad över det är ju att det är ju inte en det är inte samma känsla hela tiden. Och det är ju, det jag väcker, men det är ju, alla blir ju inte jättearga. En del blir ju jätteglada. Ganska få blir lagom. Och det tycker jag ändå är ett, det tycker jag är spännande att det finns ett register i vad man väcker för känslor. Så är det. Och du har många åsikter och vi kommer komma till dem. Men jag måste fråga dig om pengarna. För du har blivit ohemult rik. Och du har ju fått den här frågan i många intervjuer. Mm. På, ja vad är det? Det är HVB-hem. HVB, det var ju... Heter, heter det inte så? Jo, det är en, en förkortning för hemvård. Eller, för, eller hem för vård eller boende. Och boende kan det också vara en definition för. Och det var ju där jag startade. Eller egentligen startade jag med en lärlingsutbildning. Men sen utvecklades till, till HVB-hem. Eller snarare jag utvecklade behandlingsmodellen som funkade också på HVB-hem. Ja, du har uppfunnit en ny metod. 
Det skulle vara att ta till överord. Jag skulle säga att jag har förfinat, eller jag har egentligen gjort som de allra flesta. Jag har stulit utifrån det som jag upplevde var bäst. Men jag stal inte bara i Sverige utan jag stal även ifrån länder jag upplevde låg bra till eller långt fram när det kommer till vård och behandling utifrån ett evidensperspektiv. Och det är om man egentligen så tog behandlingsmodeller som fungerade eller som egentligen bara var utredda eller forskade på i låsta miljöer och applicerade dem i öppna och gjorde om de olika i grunden så finns det egentligen bara två saker hos oss människor som får oss att funka och det är morot och piska. Och då tänkte jag att då ska man kanske inte använda sig av morot och piska som inte funkar i det vanliga samhället. För då kommer du bli jätteduktig på att vara på institution, mindre duktig på att vara där du sen ska vara, det vill säga bland folk. Och så tog jag då de här olika, anpassade dem egentligen till svenska förhållanden eller europeiska, nordiska förhållanden. Adderade lite idéer som jag fått, inte alls genom att jag bara satt hemma och mediterade över utan för att jag jobbade på väldigt många olika behandlingsinstitutioner, både kommunala och statliga och privata. Jag tog russinen ur kakan, så som alla andra gör när man kommer fram till någonting och sen så blev det, så födde ut väldigt väl. Så hur kom du in på att behandla legister? För att jag har en, en erfarenhet. Själv främst, och jag säger det är, inte, det är väldigt inte, det är inte den bästa vägen att gå. Alltså jag skulle säga att jag brukar ofta kritisera en del vårdmodeller för att man tar in personer som har varit narkomaner och då känner de att i och med att jag har varit narkoman så måste jag ju vara jättebra på att bota narkomaner och så är inte fallet, det funkar inte så enkelt. Så jag är motsägelsefull i det när jag säger åt andra att inte göra så som jag själv har gjort. Men nu har jag gjort på det här sättet och just i det här fallet så följde ut väl även om jag tror att det är ganska ovanligt att det blir så. Mm. Roligt att du sa det där om piskan och morot. Jag hade faktiskt ett skämt för massa, massa år sedan om just det att många undrar vad som är bäst när det gäller att uppfostra barn. Alltså moroten eller piskan och då förklarar jag ju bara att det går ju alldeles utmärkt att ta ett knippe morötter och piska upp folk med dem. Ja, jag har aldrig provat, men när du säger det så får jag en bild framför mig i alla fall. Ja, jag tror att det folk skrattade åt i det fall de gjorde det. Så du sålde det här företaget och tjänade enligt kvällstidningarna en kvarts miljard. Jag vet att du inte brukar kommentera den exakta summan. Men och, och det här med att bli på skattepengar, det måste ju vara en av de saker som stör i alla fall dina belackare från vänsterhåll väldigt mycket, eftersom... De flesta i själ och hjärta känner att det är fel med vinster i värfärden. Ja, och här... Eh, jag, alltså, nu vet ju jag, i och med att utifrån att du har sagt och att du har gjort en research på det så då, då tror jag inte att mitt svar kommer komma som någon direkt chock. Jag tror att de flesta då, när man pratar om de här vinsterna i välfärden det vill säga som någon skattebetalare har gjort det här är ju, det stämmer ju på sätt och vis för att de pengarna som det här betalades med det är ju någons pengar i grunden. Och i det här fallet så var det ju brittiska pensionspengar. Det vill säga pengar som ett riskkapitalbolag har tagit in ifrån motsvarande delar i Storbritannien av människor som då vill få sina surt förvärvade slantar att växa och bedömde att den här investeringen i Sverige skulle vara bra. Och med de pengarna betalades den här modellen som jag har tagit fram. Så visst, det är sant. Det är klart att det är i grunden någonstans på sätt och vis i skattepengar, dock från ett annat land. 
Och de vinsterna som, som jag har uppnått, de har varit minst sagt mediokra om man ser till de som jag har tagit ut innan eh, försäljningen så att säga. Jag tror att vi, vi nog... Jag tror nog aldrig vi var... Ja, det var aldrig några, några vinster som någon skulle höja på ögonbrynen för innan försäljningen. Ser du själv några problem med vinster i välfärden? Ja, det skulle jag säga. Jag ser, jag ser problem med vinster i välfärden när de drar åt håll som jag inte tycker är bra för medborgaren. Och jag tror, när jag tittar på till exempel skolan. Så allting ska utsättas för konkurrens för att konkurrens är bra. Absolut det som kommer ifrån kommuner. Om man tittar på konkurrensen utifrån äldreboenden till exempel så är det ju väldigt, väldigt bra att, att utsätts för konkurrens. För att kommunala äldreboenden har ju visat sig vara katastrofala i mångt och mycket. Och jag skulle också säga att om vi, om vi går tillbaka från början, för ibland så är det ganska viktigt att se liksom extremerna från bägge håll. Och Sverige har ju en benägenhet att alltid gå från en extrem till en annan. Alltså allt förutom att vara det som många pekar på skulle vara landet lagom. Det är precis vad vi inte är. Och där var vi den, den pedagogiska utvecklingen som skett liksom från 30-talet fram till alltså 90-talet. Föga skulle jag säga. Det, vi var väl, det inte mycket hade hänt och så kom de på så här men... Tänk om vi skulle komma på någon form av alternativ pedagogik. Tänk om det finns möjligheter att få våra, våra barn och ungdomar att lära sig mer. Och då bara, det gör vi. Och då skulle man ju kunna tänka sig att man i någon form av myrdalsk tradition skulle komma med en utredning och titta så okej, okay, hur gör vi det här pö om pö och så som är den bästa delen av den folkhemska sättet att arbeta. Men då är jag plötsligt kommit på att, nej, strunta i det. Inga konsekvensanalyser, utan Kör bara. Friskolestyle. Och så var det under en period och det är inte, det är liksom inte, det är inte ett skämtsamt eh, det är inte ett skämtsamt anslag när man sa att det var mer komplicerat att starta en pressbyrå än en skola för det var så det var. Det är med att vara mer komplicerat att starta en pressbyrå. Och sen då frågar man sig så här, okay, vad är då incitamenten och konkurrensdelen i när du driver skola? Vad vill kunden ha? Ja, kunden vill ha bra betyg. Då skulle man kunna säga, nej men han vill väl helst ha kunskap. Och jag skulle säga, nej. Jag skulle säga att skulle du fråga en elev, vad är din målsättning med skolan? Så skulle de säga bra betyg. Det vill säga, det är konkurrensmedlet. Och om du tillåter i ett kapitalistiskt system att man då säger, okej, okay, ganska fritt kunna sätta betygen. Och sen säger man, jo men det kan man inte alls, det finns massa, massa nationella, vad heter det, prov som då ska liksom korrigera det här. Tjena mors. Så det är klart att det blir en, en, en pervertering i den formen av konkurrens. Och den ser jag en fara i. Jag tycker att det blir dumt om det går inflation i betygen för att det förstör. Eh, jag skulle också, men däremot, när man går vidare och kanske tar en annan exemplifiering då, med äldreomsorgen till exempel. Då frågar man sig, jo jag tycker att det, man alltid ska se till kunden. Så vad är det du vill ha? Och tittar man... På den äldre och den an, den, de anhöriga till de äldre så skulle jag säga att de vill ha trygghet som en bas. Sen vill de ha livskvalitet. Men de vill också ha mänsklig interaktion. Och de vill känna att de fortfarande lever. De vill in, jag, ingen säger så här, jag skulle helst vilja ha så här 
fryst mat som har fraktats från en annan del av landet som är så halvvarm, gärna lite fryst på vissa ställen och typ de som kommer in och i bästa fall vänder på mig när jag liggsår. Jag struntar i och min mormor som jag älskade högt hon trivde på sitt äldreboende även om jag själv tyckte att det fanns massvis med skavanker som jag skulle vilja men hon, hon tyckte om personalen och hon gillade stället. Det var först kommunalt och sen, eller det var först privat faktiskt. Sen gick jag över till kommunalt och det blev inte bättre av det kommunala. Men till saken, det är ju att du ska leverera kvalitet. Att en äldre ska få uppleva kanske inte sina bästa stämningar slängtan varje dag men åtminstone känna att det här jag trivs. Jag, jag gillar att vara här min sista tid. Om det då är ett ställe som levererar bättre än andra så att en äldre verkligen mår bra och de anhöriga är trygga och ser hur en äldre mår bra. Om de blir rik på det så är det jättebra. Och varför det då? Jo, för att då kommer den här rika se att oj vad bra det gick. Vad gör man då? Jo, man öppnar fler likadana och på så sätt så blir det bra. Där är konkurrensen bra och där finns det, och, och som sagt, bryr man sig om, om, man är, om du är hyfsat intellektuellt frisk bryr du dig om var pengarna landar om det du, om det du köper är bra? Det borde du inte göra. För då, annars är du ju ideologiskt sjuk. För att då är det så att då har du tillåtit din ideologi, den övertygelse som du kanske till och med har lurat dig själv till att det är viktigare än utfallet. Och då är man, då är man lite bengalo. Och det ska man undvika att vara. Ja, jag tror ju att det finns saker som staten kanske borde ta hand om själv. Och sen så tycker jag ju att vissa av de här marknaderna vi har skapat i utfall ger ett mycket bättre resultat. Effektiviteten höjs. Jag vet inte om jag skulle kalla det riktiga marknader utan de någon sorts konstgjorda marknader. Men men, min fråga härifrån går till... För att när du började bygga de här företagen så satt du ju först i kommunfullmäktige 1998 i Nortelje kommun. Det stämmer. Sen kom du in i riksdagen 2002 här för mig. Mm, det stämmer. Satt till 2006. Ja, och sen till 2010. Ja, exakt. Eh, och då undrar jag, är det rätt? Ska politiker kunna äga företag och fatta beslut som lönar sig för dessa företag? Jag tycker absolut politiker ska vara företagare. Jag skulle tycka att väldigt många fler politiker än så som det är nu skulle vara företagare. Jag tycker till och med att det var bättre på den tiden... När det var väldigt många bönder som försörjde sig på att vara bönder och sen så var de politiker. Men de, de, om man frågade dem så här, vem är du? Så skulle de säga, jag är en bonde. Jag tycker det är farligt med politiker som säger, vem är du? Och de säger, jag är politiker. För de har inte förstått att de har någonting till låns. Det är inte så att du har fått ett jobb finansierat av andra. Utan du har fått ett förtroende till låns som du ska visa att du är värdig. Jag tycker att det är farligt med politiker som har det mycket bättre när de är politiker än vad de någonsin skulle kunna ha utanför. Jag tycker det är farligt med politiker som inte förstår företagande för att de förstör för företagare. Så jag på frågan, jag tycker verkligen att politiker ska både kunna vara och ha varit företagare. På frågan, tycker du att de ska ta beslut som gynnar dem själva? Ja, det... ja men alltså risken uppstår ju. Det måste ju... Alltså jag är helt Kor- enig med... Korruptionen... Alltså, jag, jag, jag hade gärna sett fler mm. politiker som är yrk- arbetslivserfarenhet mm. I, I, I vårt system mm. här. Men eh, me- medan de är politiker då kanske det 
deras företag skulle sättas i karantän eller likvideras för tillfället och sen så får de återgå till det när de är klara. Därför att det uppstår ju en risk för att de fattar beslut som gynnar dem själva. Jag skulle säga att just den risken, så som lagrummen ser ut i Sverige, det här betyder ju inte att det inte skulle kunna se helt annorlunda ut om 20 år och att jag skulle säga att korruptionen knackar alltid på dörren för att människans egen intresse är människan ganska nära. Men om man, jag gissar på att det blir mer intressant om man exemplifierar med mig själv. Jag hade ju ett, jag tror till och med jag hade ett 30-tal bolag aktiva under en period när jag satt i riksdagen. Och ponera då att vi tar HVB-hemmen som, som ett exempel. Och jag satt i, i socialutskottet. Då kan man tänka sig, men då kunde du bara driva igenom asköna grejer så att du fick jättemycket mera pengar. Exakt. Så skulle det kunna vara om beslutsvägarna var till närmelsevis så pass enkla. Det skulle ju tagit mig mandatperioder just att driva igenom besluten, först och främst. Men sen skulle jag också behövt kanske få över en riktasmajoritet på ganska smala beslut som också till största delen ramlar igenom tjänstemännen. Det vill säga att för att jag skulle kunna påverka dygnskostnaden för HVB-hem som ledamot av socialutskottet den är så sinnessjukt långsökt. Den är väldigt väldigt långt ifrån vad som är möjligt att göra på riktigt. Däremot så kan man ju då fråga sig parallella diskussioner om när man då ska besluta om saker som påverkar en på riktigt. Jag tycker ett roligt exempel var till exempel när man pratar om de politiska pensionerna. När ska du få en för evigt pension? Det vill säga att det finns på riktigt beslut som gör att om du är politiker x antal länge så ska du aldrig någonsin behöva jobba för att då ska andra människor jobba åt dig och ge dig pengar. En livstidspension helt enkelt, en politikerpension. Då tidigare... Och nu kan det vara så att jag säger... Jag ska, jag, jag, nu talar jag rakt ur minnet så det kan alltid bli fel. Men tidigare så var det tre mandatperioder och sen så var det bara att hoppa av och sen så var det livstidsförsörjd. Och det insåg man ju till slut att det här stack ju ögonen på vanliga människor som får jobba i sitt anledes svett för att kunna få någon pension överhuvudtaget. Och får man den vid 65 ska man vara tacksam. Så då satt tillsatte man en pensionsgrupp på riksdagen eh, och då kom man på att vi måste ha kanske en åldersgräns, annars kan det bli dumt. Och då, som av en händelse så var den som var yngst i den här gruppen, jag tror att han var 47 år, och det var några år kvar av mandatperioden, så han skulle ha fyllt 50 precis när det här gick ut. Alla andra var just där. Och som av en händelse så ramlade just 50 år skulle man vara, och sen kunde man få den här livstidspensionen. Vilken slump! Ja, verkligen. Och det är ju ganska ofta så att det slumpar sig på ett sätt som gynnar de som just har varit involverade. Det är det som är speciellt med slumpen. Så jag skulle säga att det finns, även om det är klart att du ska bygga upp, vad ska man säga, självutlösande regler så att kor- som man hindrar korruptionen. Där har vi varit ganska duktiga i Sverige för den korruptionen som är nu, den är, den är finurligare. Jag skulle säga att den är faktiskt lite äckligare än den traditionella korruptionen som är, som är förutsägbar och ganska enkel. När du säger, ja, nu kommer han igen, nu ska jag in, här får du 200 kronor, tjäna tjäna. Och så förstod mm. man det. I Sverige är den sofistikerad på ett snuskigare sätt. Vill du förklara hur? Jag är faktiskt enig i den här frågan men jag vill gärna höra det med dina ord. 
Här har du ju en kamratskapskorruption eh, där du tillhör en social subkultur när du, du är en, en del av en makt och där du kan dela ut makten till dina kompisar och där du tar beslut som gynnar dina, dina vänner på ett sätt som vanliga folk inte kan det betyder att korruptionen till, utifrån nu vet jag att du inte är troende men det står i, i skriften att och de som har ska vara givet, men åt de som inget har ska även det de har tas ifrån dem. Och även i den här formen av korruption så är det just den förutsägbara delen som står i skriften. Att här är det just de privilegierade som kan korrumpera. Medan de som är små inte ges tillträde till rummen där korruptionen ges till del. Matteus i evangeliet, om jag inte minns helt fel. Alldeles korrekt. Men handlar inte det mer om att de som har tro ska få... Och Nej. att de som inte har någon tro ska ta sig ifrån. Nej, jag sk- ja, nu finns det ju faktiskt ingen levande som kan säga och berätta för oss vad som egentligen menades. Men jag skulle säga att det här är precis min tro, min definition. Det är precis det. Den klokskapen som sägs i den meningen är just eh, tilldelningen av medel generellt. Och det kan också vara... Till och med själagåvorna. Men också det rent krassa ekonomiska. Och det, jag romantiserar förstås skriften för att jag uppskattar skriften. Och Nya troende. testamentet. Då. Nya testamentet. Jag ja. har väldigt svårt för det gamla. Ja, eller det är intressant Varför att läsa. Varför har du det? Det är som att säga att du föredrar Die Hard 2 framför Die Hard 1. Ja, och jag tycker om. Jag tycker till exempel Gudfadern 2 är bättre än Gudfadern 1. Okej, okay, svårt att argumentera mot. Men, mm. men ja. Det är ju för att jag har rätt. Det där var en provokation när jag försökte vara ja, lite rolig. Ja, provocerande när jag svårt. tog upp Die Hard också. Det är svårt att vara, försöka vara rolig ihop med en komiker insåg jag ju snabbt. Nej, men, nej. Är inte det? Nej, nej okay. ja. fick mig att skratta till. Men kommande till då gamla testamentet så, så är det en, en bok... Som är väldigt bra att ta till sig för att kunna förstå eh, historien efter. Men också historien innan. Eh, det fanns ju, vilket ibland jag tror att människor bara glömmer. Att det är inte så att forskare dök upp för liksom 5000 år sedan. När, när skriften skrevs så fanns det ingen forskning. Det var inte ens påtänkt. Den klokskap som man kunde föra ner, det var ju vandringssägen men framförallt så hänvisade man till styrkor större än en själv i form av gudar och gud. Och det var klokt på den tiden för att det var ett sätt att få ordning i samhället. Genom att kunna säga, ja men det gud säger så, så kunde man få massor fullständigt outbildade människor i en tid som var råare än vad vi någonsin skulle kunna föreställa oss att göra det bättre. På så vis var Gamla testamentet, en, en klok bok utifrån att den skrämde på rätt ställen och den gav ändå uppmaningar till att bete sig hyfsat lite bättre. Men det var inte ett kärleksbudskap så som det sen kom att vara i, i Nya testamentet. Och Nya testamentet, där, där, blir det ju, där formeras ju skriften mera till att nästintill kunna brukas som en bruksanvisning i att leva. Och jag tror ju att dygder är jättebra. Jag tycker att man ska ha dygder och jag tycker man ska göra vad man kan för att 
leva efter dem även fast man som jag förstås är en syndare och misslyckas oftare än vad jag lyckas så behöver du ha intentionen för annars blir du en genuint dålig människa och dåliga människor har ofta ganska dåliga möjligheter att få ett bra liv. Men dygde är ju ett konservativt ideal, är det inte, Jan-Emanuel? Jag tycker konservatism är i mångt och mycket synonymt med klokskap. Om du tror att du kan vara klok utan att lyssna på dem som har testat, levt och haft en historia så kommer du att gå fel. Att tro att du bara är att det är enklare att rita en ny karta än att gå efter en karta som redan är ritad så kommer du gå vilse och du kan också snubbla på sätt som du kommer tycka är väldigt obehagliga på vägen. Ja, och vi kommer återkomma till din gudstro därför att eh, jag har skrivit ner här massa frågor om det. Eh, men vi pratade också om vänskapskorruption innan du mm. tog upp Matteus evangeliet mm. och eh, du var ju ersättare åt Per Nuder. Mm. I riksdagen. Mm. Ja, och sen så tog du in honom som förhandlare när du skulle sälja bolaget. Vilket ja. gjorde honom en smärrig förmögenhet. Ja. Är det vänskapskorruption? Ja, jag skulle säga att nästan till all vänskap är ju korrumperande. För att om du har en vän, alltså så som i vän är på riktigt, så uppskattar du också din vän. Och om du inte skulle hjälpa din, din vän i, när du kan så är du en ganska dålig vän. I det här fallet så var ju Per min vän och också en väldigt kompetent vän. Jag skulle säga en av de mest kompetenta vänner jag har. En väldigt vaken person. Och när jag skulle och jag skulle säga så här också att om du, om du är osäker, om du går in i någonting som du inte har gjort tidigare återigen om man ska se till den konservativa tanken med någon form av överdimensionerad självbild där du tänker sig att det här kommer jag göra mycket mycket bättre än vad alla andra har gjort tidigare trots att jag inte har någon erfarenhet så är det naivt. Då ringer man ju till de personerna som man har närmat sig som man tror det här är den vassaste jag känner och frågar om hjälp och det gjorde jag. Ja, men om vi ska liksom tänka på det ur ett etiskt perspektiv. Mm. Vilka, alltså för det första, tycker du att det är etiskt? Jag kan nog inte se, vad, är, vad skulle, om jag hade ringt dig istället. Ja. Udda, men... Väldigt ja, udda. Men jag tänker... Han, jag, jag har ty- ingen erfarenhet av att sälja storbolag. Nej, men ponera att jag jag, jag, jag... jag lyssnar på dig och, och jag, jag tycker att du har en ett blänkande intellekt och tänker att det där kan ju snabbt förädlas till att förstå sig på de här grejerna också. Så ringer jag dig och tar in dig som konsult. Vad hade varit... Nu är inte du socialdemokrat, men ponera att du hade haft partibok. Hade det varit etiskt oförsvarbart på något sätt eller konstigt på något sätt? Förutom just att det är konstigt att det ringer dig. Jag vet inte, när du säger vänskapskorruption då tänker för jag håller med om att det svenska systemet i, I vissa fall verkar ha institutionaliserat korruptionen. Alltså istället för... Mm, jättebra begrepp, det är ja, precis så skulle jag säga. Alltså istället för att liksom göra den olaglig så har de gjort den till lagen i princip. Nej men så här, de, de här pengarna som nu skulle fördelas ja. är alltså pengar som kommer ifrån... Ett annat land. Det ja. visste vi förvisst inte då. Det kunde ju likadant ha kommit till från var som helst. Det kunde ju... Kunde varit svenska pensionspengar. AP-fonden kunde ja. definitivt. Vilket också var... Ja, men absolut så skulle det kunna ha varit. Men jag förstår nog inte vad det etiska dilemmat skulle vara att ta in en tidigare politisk kollega i det hela. För att vi, vi gör det här genom ett privat företag. Mitt privata företag. Vi, vi tar in ett privat företag. Flera förvisso. 
som hjälper oss i processen. Mm. Och jag ber Per som också är ett privat företag att hjälpa till. Och vi, vi, intentionen är ju, jag hade förstått om vi är så här, nu ska vi sälja det till ett kommunalt bolag som, där Per sitter i styrelsen. Mm, äckligt. Det är inte rätt. Så ska man inte göra. Men i det här fallet så... så det var inte så att jag inte tänkte efter innan. Det var inte så att jag inte förstod att det här kommer kunna vara en grej. Och självklart Per också. Mm. Men och då, då gjorde man vad man kunde för att lyfta på stenen. Sitter du, i någon styr, sitter du någonstans och gör det så att det här kan kopplas ihop så att det blir just oetiskt? Och nej. Och är det någon som hittar en sån sten så är jag faktiskt tacksam om den kan lyftas på. För jag kan inte se vad som skulle kunna varit problematiskt i det. För skulle det vara så att bara för att vi har samma partibok att jag tog över efter honom i riksdagen. Ja, korrekt. Men vad har det ena med det andra att göra? Och på vilket sätt skulle det kunna vara problematiskt? Alltså jag är ju, som du själv påpekat och verkar ha märkt, inte socialist. Mm. <hör> och tycker väl i och för sig att välfärdsmarknaderna är något av låtsasmarknader. Men kan det höja effektiviteten så ser jag poängen med den. Så jag mm. har liksom inga problem med vinster i välfärden generellt. Mm. Alltså i vissa specifika fall, ja. Men i just det här fallet, om du får bättre utfall, om du lyckas liksom, eh, få en massa unga människor som är på glid att eh, vända sina liv och göra någonting bra av dem. Så att samhället får in mera pengar. För att människor som är på glid och som inte jobbar och som, och som knarkar utan att kunna finansiera det själv gör ofta ganska dåliga grejer som går ut över samhället och som i sin tur går ut över vanliga människor. Ja, absolut. Det är en fråga om effektivitet nu när vi ändå har en så här stor stat. Ja. Men kärnfrågan när jag försöker diskutera med dig det är ju liksom, ska politiker kunna driva de här företagen samtidigt som de är politiker om det finns risk för att de fattar beslut som gynnar den egna rörelsen? Och hur hindrar vi i så fall det? Vi har ju, tacka socialdemokratin, extremt sega och långsamma beslutsprocesser. Och i den här geggiga maskineriet som förvisso har blivit mycket snabbare och också mycket sämre i mångt och mycket eh, en, eh, en trygghet. Det är därför jag ibland säger att politik ska vara tråkigt och det ska vara ganska sekt för att det, det, är, inte, det är inte skitgöra. Det är inga, det är inga små saker som, som faller ut för att det påverkar dem som ägnar sina liv åt och ofta mer än halva sina liv går åt för att de ska pröjsa den här geggan. Och då är det ovärdigt att göra det på ett sätt så att de jobbar i onödan. Så här är den här segheten som många ofta raljerar över är också någonting bra. För att det, det tvingas till genomtänkta beslut. Och det, det, när jag säger då att det var bättre förr så menar jag just att det var bättre förr. För då hade man, och nu återigen, jag kanske romantiserar den paret Myrdal, men det sättet man jobbade. Det vill säga med de här långa Tråkiga, torra utredningarna. Jag älskar långa, tråkiga, torra utredningar. För de blir bra. De här korta... När man kommer... Nu, nej, vet du vad? Vi gör någonting nytt. Varför det? Jo, men det är coolt. Nytt, nytt är bra. Det är dåligt. Det är de här snabba förändringarnas politik. De revolutionära stegen. De är coola att läsa om på pappret i fiktionen. Men inte i verkligheten. För det finns inga revolutioner någonstans i världen som har fallit ut väl. Alls. Och då ska vi komma ihåg att jag är kubaromantiker. Ja, jo. Vilket är absurt med tanke på hur revolutionärt Kuba har varit de senaste, vad är det nu, 50 åren? 60? 70? Mm. Nej, 60. 60, va? Ja. ja. 
För och också jag vet att du brukar säga att Fidel var folkpartist. Mm. Men det var inte riktigt folkpartist han slutade sitt liv som. Nej, han, han hade en, en politisk resa skulle man kunna säga. Ja, precis. Ja. Han blev ju en diktator. Nu, nu vet ju jag att, att du trycker på mina umma punkter för jag ja. tycker väldigt mycket om Fidel. Jag men väntar jag, bara tills vi kommer till tjej. Men, men, <laughs> men, men ja, alltså pa-i-ordets... Även om man, när man vill ändra på betydelsen av ord så är det fult att göra det. Så jag måste, ja, utifrån... Ja, du har rätt. Han blev det. Ja, det är ja. sant. Och eh, vi är överens om att tjej kampanjade mot homosexuella. De att satte homosexuella i fängelse en mass, det vet du väl. Att Che Guevara kampanjade mot homosexuella? Ja. Nej, det skulle jag ju förneka in i det längsta. Men gissningsvis så sitter du på något dokument som du kan slå mig i ansiktet med. <laughs> så jag törs inte riktigt. Men nej, i vanliga fall skulle jag säga nej, det, det har jag väldigt svårt att tro. Särskilt med tanke på att den delen av Latinamerika som väldigt tidigt tillät väldigt öppen homosexualitet men framförallt ett samhälle som tidigare än, än i, i Sverige tillät eh, vad heter det när man klär, klär sig som, som transsexualitet, transsex, transsexualitet. Ja. och gjorde det nästan alltså, som en ganska bred kulturyttring var ju Kuba så ja det är väl mer min erfarenhet av den kubanska revolutionen att det var extremt frikostigt till just sådana subkulturer som självklart gick ut över andra friheter men just när det kommer, det kommer där så fascinerade det sig väl tydligt och tidigt över den öppenheten. Du har ju varit på Kuba massor med gånger. Väldigt massa gånger. Och du gillar Kuba? Jag gillar Kuba. Verkar kubanerna gilla Kuba? Generellt så skulle jag säga att de, de är väldigt romantiska kring sitt land så här, soy cubano, att man är väldigt stolt över att vara kuban och man är stolt över, över Kuba samtidigt som man också är väldigt kritisk till systemet och det skulle jag väl säga inte superunikt jag skulle säga att i, i väldigt många länder skulle man säga kanske mindre i Sverige när det kommer till stoltheten över landet men även här så är man, jag skulle säga många är stolta över sitt land men också kritiska till hur, hur det drivs. Ja, eh, så tillbaka till bara sista gången. Mm, vi, bara. Vinster i välfärden. Mm, eh, och de här... Eh, för, för jag vet ju att du har du har faktiskt lämnat en motion för att begränsa vinster i välfärden. Har du inte skrivit någon sån motion? Det är, jo, det, det kan jag tänka mig. Det, ligger, det skulle jag verkligen kunna tänka mig. Jag hoppas att det är så. Jag har för mig att jag hittade någonting mm. om det. Ja, jag, var, jag har ju varit mitt vänster engagemang eller, eller de, de övertygelser som jag har bärt och bär. Där finns det ju en hel del. Om, jag har ju drivit alltså, typ förstatliga bankerna för jag tyckte att, vad fan. Och straffbeskattade åkersåporna som du själv har varit med i. Ja, exakt så. Och det, det här är ju en, en... Här måste man ju vara lite ärlig med sig själv och säga så här, okej. Okay, Eh, hur, hur ser lagar och regler ut? Ja, men de ser ut på det här sättet. Ska vi försöka följa dem, i alla fall de lagarna som man tycker är hyfsat vettiga? Jag gör så. Jag följer de lagarna som jag tycker är bra. Sen om det är rött när jag ska gå över gatan så kommer det inga bilar. Ja, då går jag ändå. Och det är lite generellt. Det finns många saker som, eh, som jag går med på för att det är samhällets regler. Men som jag skulle agera helt annorlunda om jag själv fick sätta reglerna. 
Jag skulle nog radikalisera en hel del olika delar och det är väldigt många av de bolagen som har sålts ut skulle jag inte sålt om jag hade varit eh, chef. Nej, men det, och det, det har jag framgått. Så, så, så den är, ja, nej men absolut. Det finns många begränsningar som jag skulle stått för men som när de inte finns där så kommer jag följa de lagarna. Jag kommer aldrig som företagare så här, nej men jag, jag tycker ju att eh, Egentligen så borde, nu blev det lite hög marginal på den här cementförsäljningen som vi just gjorde. Så vi skickar tillbaka lite pengar för att den görs nog bättre i statliga händer. Både för att jag tror inte att statliga händer är bättre än några andra. För jag skulle säga snarare att de är ganska dåliga på att fördela resurser på ett klokt sätt. Men också för att det är inte så man gör. Man är konstig man gör så. Jo, absolut. Men juridik är ju en sak. Vad som är lagligt är en sak. Det kan ju finnas ett mm. land där det är lagligt att mörda folk. Det behöver inte betyda att det är etiskt. Oh. Nej, inte alltid. Nej. Så, eh, jag menar, du har ju till exempel skrivit en lag om att för- en motion om att förbjuda pälsfarmar. Mm. Mm. Eh, som sen revs upp. Mm. Eh, och sen, nu är vi tillbaka. Så nu börjar cirkeln sluta, så jag är glad för det. Eh, Det är inte lagligt längre, eller? Ja, nu börjar vi ju... Vi har ju stängt den, den sista chinchilla-farmen stängdes ju för kanske sju år sedan. Och nu är vi ju... Nu börjar vi närma oss de sista minkfarmarna. Det är ju den mest oetiska och äckliga näring vi har. Och där har jag varit... Vilket jag är stolt över. Påtagligt delaktig i att få den branschen att försvinna. Ja, och ditt intresse för djur kommer vi återkomma till. Men min poäng är det här. Det är lagligt att driva minkfarm. Mm. Mm. Du hade kunnat tjäna pengar på att driva minkfarm. Mm. Men hade du gjort det? Nu slog det mig på mina egna fingrar med min egen bok. Det är lite coolt för vi faktiskt... Och här kommer man till det, det som gör dig till människa. Det är ju att vissa frågor är du så pass själsligt involverad i. Så där funkar inte längre de här vanliga styrmedlen. Vi pratar om, vi pratar om piska och morot. Vissa saker spelar liksom ingen roll. Du kan ta din piska och du kan slå så mycket du orkar. Jag kommer inte lyda för jag dör hellre för min sak. Tror jag man i alla fall tills man förstår vad verklig smärta är. De flesta golar när det kommer till kritan. Men du förstår vad jag menar. Och där mm. är mitt djurengagemang. Har du alltid varit eh, förälskad i djur? Ja, så långt jag kan minnas. Har du aldrig plågat djur som barn? Nej, det har jag verkligen aldrig gjort. Mm. Det är väldigt skönt att höra. Då kan vi väl nästan säkert säga att du inte är psykopat. Det var skönt att, skönt att höra. Jag trodde den, vad ska man säga, utredningen var mer komplicerad än så. Men det var skönt att... Ja, det, ja, det, det är den säkert. Vi får fråga David Eberhardt om det, mm. tycker jag. Han är ju ändå expert. Mm. Mm. Eh, så jag har också gått igenom så mycket jag kunnat av din historia. Men jag började undra... För jag är rätt bra på att göra research på nätet. Jag bara undrar, har du betalat någon för att skrubba nätet från vissa saker? Är det någonting som jag inte tror att det går att betala för? Det finns ju vissa grejer som inte funkar med pengar. Och jag tror att just en av de sakerna är att jag tror inte det går att sudda bort saker från nätet. Sitter det där så sitter det där. Det är inte så mycket att göra åt. Ja, därför att jag vill minnas att du skrev en lång essä. Där du diskuterade med en del av innehållet i det konstruktiv kritik. Men jag kan inte för mitt liv hitta den nu. Och jag ville verkligen hitta den inför den här intervjun eller samtalet som vi har här. Kommer du ihåg den? Jag kommer ihåg att jag lyssnade på dig. Och mm. det här var ganska många år sedan. Eller ja, inte många, många. Men kanske fyra, kan det vara fem år sedan. Ja, sånt. 
Uh, och det här är ju farligt att yppa, men jag blev lite imponerad av det samtalet. Du, du drev en linje intellektuellt som jag tyckte att du var spänstig och blev faktiskt imponerad av det. Så pass imponerad så jag ringde till en, en gemensam vän som heter Johan och sa att uh, varför bjuder han inte in mig för en taskmörten? Han bjuder in massa andra människor och nu avslöjar jag min egen, som sagt, återigen tillbaka till den överdimensionerade självbilden. Jag tyckte att jag mäter mig väl med de som du bjöd in. Och tyckte att jag nästan blev lite kränkt. Och det vill jag också säga. Jag har gått runt och varit, inte just kränkt kanske. Men jag tyckte att det är taskigt att jag inte att jag fått vänta de här typ fyra, fem åren innan du bjöd in mig. Och nu är jag glad över att vara här. Men jag minns inte exakt innehållet, men jag minns att jag blev imponerad. Tack så mycket. Ehm. Och eh, vad tyckte du om den inbjudan till podden du fick nu? Jättefin. Jag blev, jag blev glad av den. Och det var coolt att det kom med en bok. Så är det. Jag dedikerade ett citat till dig. Det skulle jag förstås komma ihåg. Men, eh... Du fick, jag älskar att bli citerad hem. Ja. Och så, så stod det, hade jag skrivit eh, Sidan med hundöra ja. är det citat jag tillägnar dig. Och sen så slog du upp den sidan. Ja, just det. Och så stod det, socialism i ondska hjärtat. Exakt, så var det, ursäkta. Det var och där under hade jag skrivit, ja, hjärtligt välkommen till ja, det konstruktiv ja, det. kritik, Jan Det var, det var roligt, det tyckte jag om. <laughs> ja, jag hade hoppats mm. att du inte skulle till upp. Ja, nej, jag verkligen inte. Jag har, jag har ganska... Och nu återigen. Det här är ju ingenting som alltid har varit. Men jag tror att ju mer du lever och ju mer, ju mer du tar till dig av livet så påverkas ju du av det. Faran är när du inte gör det för att du har låst dig till en ideologi. Och så vägrar du ta in, du selekterar den fakta du tar emot för att du, du vill bara gynna din egen tidigare övertygelse. Jag upplever att jag inte är så. Och jag kan hålla med om att den... Och, och nu, nu, nu hör jag ju själv hur jag pratar som man inte borde. För jag skulle just säga den formen av socialism som du hänvisar till. Eh, ska man hårdröra så finns det ju bara den socialismen som har haft ett utfall. Och det som har haft ett utfall har fallit ut i just ondska. Det finns inget socialistiskt land där det inte har blivit just ondska. Jag skulle säga Kuba är det absolut bästa utfallet. Och där har man ju också en ganska egen form av socialismen. Men där man försökte gjort den så renlärig som möjligt och ju renlärigare man har försökt att tolka den ju vidrigare har den blivit. Det tar inte ifrån socialismens grundidéer att, de, att idén som sådan är vacker men utfallet har gått åt pipsvängen. Jag håller såklart inte med men jag respekterar din åsikt. Tack. Det finns faktiskt ett ställe ett enda ställe på jorden där ett kommunistparti har avgått frivilligt efter val. Vet vad det är? Ska jag säga Tjeckoslovakien, men det, så var det inte alls. Kerala, Indien. Den delstaten var kommunistisk. Och då avgick de frivilligt. Men det är enda exemplet jag har. Ehm, så vad är socialism enligt dig? För dig liksom? Grundtanken eh, i socialismen är ju att du ska med verktyg kunna göra förutsättningarna i livet mer jämlika. Att man ser att eh, Jag tror att alla människor som inte väljer att blunda ser att livet är väldigt orättvist. Väldigt, väldigt orättvist. Livet är ganska kallt och hårt på många olika sätt. Och då söker man efter anledningen till att det är så. Varför blev min lott på det här sättet och kanske hur skulle den och andra i min lott kunna förbättras? Socialismen såg att det styrelseskicket, kapitalismen som var, 
lämnade mycket eh, att önska. Och så är det. Alltså kapitalismen lämnar väldigt mycket att önska. Det genererar också lidande. Och där såg man att hur ska vi kunna göra någonting åt det här? Vilka är det som bär upp samhället? Och som man då säger inte får lön för mödan i tillräcklig utsträckning. Ja, det är arbetarna. Arbetarna bär landet. Vilka är det då som inte arbetar? Det vill säga profitörerna. Är mm. De som också faller ut med profiten, vinsterna. Mm. Där såg man att fördelningen av de här vinsterna den var inte jämlik. Och så är, så är det ju också. Så var det absolut. Ja, mm. och fortfarande så skulle man väl kunna säga att det faller ut ganska olika. Ja. Och då hade man olika teorier om hur det här skulle kunna göras mer jämlikt. Och där var teorin att ägarförhållandena måste jämnas ut. Så att de som också bidrar till de här produktionsmedlen, arbetarna, också ska vara med och äga. Det betyder ju att om vi då kan göra staten större, det vill säga staten ägs av folket. Så kommer de då per definition få mer att säga till dem. Det blir mer en jämnare fördelning. Och på så sätt så kommer det också bli ett mer jämlikt samhälle. Och där har man ju provat då socialismen i olika former. Jag skulle säga det Sverige gjorde när man utmanade det grundläggande tänker att staten bara ska äga hela kalaset så blir det bra. Utan att man såg att en tyglad form av kapitalismen är bra. Att kapitalismen är bra, socialdemokratin, även om det står i något partiprogram fortfarande att någon socialism är coolt, så är det ju, står det ju också att eh, alltså vi, vi fogar ju oss under kapitalismen. Kapitalismen är en del av liksom, existensen för socialdemokratin. Men vi ser kapitalismen som bättre som tjänare än som, än som alenarådande herre. Mm. Och det håller jag med om. Jag tror inte på att, att man ska släppa allting fritt. För att det blir inte bra. Inte jag heller. Alltså jag är eh, av åsikten att bara för ett land är kapitalistiskt behöver det inte vara demokratiskt. Eh, däremot så skulle jag nog säga att din definition av eh, socialism liknar mer min definition av liberalism. För du säger att vi vill jämna ut förutsättningarna, alltså möjligheterna i lag så att alla mm. har så lika förutsättningar som möjligt. Men jag skulle säga att socialism är att se till att utfallet blir så lika som möjligt. Jag skulle säga att det är, in, det är, inte, det är inte en fel definition. Det, den, är, den, är, den är hårdare. Men här är det ju också lite av... Det, måste man, det finns olika former av uttolkande av det. Och, där, och då kommer ju frågeställningen så här, okej okay, men... Visa då var någonstans din definition eller uttolkande har fallit ut på ett bättre sätt. Och då skulle jag säga, ja, Sverige. Där har vi gjort en definition och där har vi tillåtits att göra en egen form. Det som blev folkhemmet. Och det kan, om det kan man tycka mycket. Men jag skulle säga att det är en av de bästa utfallen i världen. Och det utfallet hade inte varit om vi inte hade influerat så pass mycket av den klassiska marxismen. Återigen så håller jag givetvis inte med, utan jag tycker ju att det var entreprenörerna, alltså oligarkerna i Sverige som byggde upp förutsättningarna för det välståndet och socialismen omfördelade den. Men det är kanske är det du tycker är... Nej, jag, jag skulle säga att den definitionen är ungefär lika sanningsenlig som att det är feministerna som skapade det, det mera jämlika samhället. Men, men självklart så... så... 
har de stora oligarkerna coolt, ja, det är, så kan man väl säga men att de stora affärsmännens framsteg det är alltid det som skapar ett välstånd tillsammans med det som också utvecklas under staten det är ju inte så här det ena eller det andra men att bara säga att hade det inte styrts så som vi hade styrt det så hade det tror jag, och det är ju, det är ju återigen nu tror vi ju blivit sämre. För att det finns ju ganska många länder runt omkring i världen som har testat andra varianter. Mm. Och jag skulle säga att ja, det blev sämre. Och det blev sämre för att man släppte på kapitalismen på ett sätt som inte gynnade gemene man. Möjligt. Jag tror att jag, när du har läst den här boken jag har gett dig mm. så kanske jag hoppas ha påverkat din syn lite grann. Jag hoppas på att när jag har skrivit klart min bok så kan den få åtgälda den och att den också får påverka dig så får vi hålla på att påverka varandra. Det skulle jag tycka var roligt. Eh, ja, alltså vet du varför det hade dröjt så länge tills jag bjöd in dig? Nej. Jag bjöd in dig nu därför att du ställde upp till partiledare i Socialdemokraterna. Du nominerade dig själv i mm. ett parti som i övrigt har rätt slutna nomineringsprocesser för att uttrycka det milt. Eh, och då tyckte jag, ja, det här, nu är det dags. Nu är roligt att höra. Nu ska han vara med. Det, det glädjer mig. Jag är glad att vara här. Och eftersom du håller på att skriva en bok så misstänker jag att jag kommer att vara tvungen att bjuda tillbaka dig när jag läste den. Mm. Det tycker jag låter bra. <laughs> så jag har, för att prata om tro, för du tror på Gud. Mm. Mm. Den kristna guden. Ja, den kristna, den kristna guden. Och sen kan du alltid, om man nu vill vara jobbig, säga så, men vad, vad lägger du i begreppet Gud, jada, jada. Men den traditionella, det är jag på den traditionella frågan. Ja, och du jobbade på Hassela ett tag som ung. Ja, det stämmer. Och det är ju en kristen socialistisk organisation, eller? Jag skulle inte säga att, att Hassela-rörelsen som sådan är kristen alls faktiskt, utan det, den, var, den var väldigt röd, men väldigt lite kors, om man kan säga. Hassela-solidaritet var ju... Vi hade ju ända fram liksom på... 90-talet, internationalen på telefonsvararen och Che Guevara är på fiket på Hassela Gotland så det var ju det här var ju, för att vara en privat rörelse så var den ju vi hade en hel del kommunister som jobbade med oss och som också hade framträdande roller i ledningen för Hassela och det var väl också därför jag sökte mig till Hassela för att jag var väldigt inspirerad av den revolutionära eh, rörelsen och det här var det jag tyckte var mest handgripligt där man gjorde liksom, där du på riktigt gick ner och, och jobbade på riktigt och kämpade liksom. Och jag är fortfarande väldigt tacksam och tycker om eh, det Hassela som inte finns längre. Och jag är ju tacksam över att de gav mig chansen. Jag var en outbildad människa som hade alldeles för nära min egen problematik för att egentligen fått den här chansen. Men de gav mig den och det är, för det är jag evigt tacksam även om det låter lite tungt. Ja, därför att det, det är så intressant med dig det är att när jag lyssnar på dina politiska förslag inte alla men väldigt många speciellt de som rör Sverige av idag alltså den situation som eh, ser rätt mörk ut eh, gangstervåld till exempel nu sitter vi här samma dag som eh, en ung rappare som heter Einar om jag uttalar det rätt eh, blev ihjälskjuten på öppen gata mm. i Hammarby Sjöstad eh, och då undrar jag så här för du vill ha hårdare straff Du vill köra ut människor som inte är medborgare som har begått brott. Mm. Vad är det mer? Det är väldigt mycket i alla fall som när jag lyssnar på dig låter som SD. Så min fråga är väl helt enkelt, varför är du inte SD? 
Du säger ju också att du längtar efter de gamla sossarna. Är inte SD de gamla sossarna? Och vad skiljer i så fall dem från de gamla sossarna? Jag skulle säga att om, om du l- lyssnar på Ebba Bush mm. så säger hon också ganska ofta kloka saker. Då kan man fråga sig så här, hur kommer det sig att du inte är kristdemokrat? Jag skulle säga att när jag lyssnar på Ulf och även när jag samtalar med Ulf så ser han väldigt kloka saker i mångt och mycket. Då kan man fråga sig hur kommer det sig att du inte är moderat? Det enkla svaret är ju för att jag är socialdemokrat. Men jag är en lyssnande socialdemokrat och jag stänger inte av mitt lyssnande för att det är någon från ett parti som någon har bestämt är av ondo. Även när de säger kloka saker så lyssnar jag. Och jag menar inte bara på att även en blind höna hittar ett korn. Utan jag skulle säga SD är en seende höna. Och SD är ett, är ett parti som förvisso har mera tokstollar än andra partier. Men det ligger mest i för att det är ett ungt parti. Men jag är socialdemokrat. Och den inspirationen som SD har ifrån de folkhemska förslag då inte hemska utan folk, det som gynnar folkhemmet och den vanliga människan det är ju ripoff från min, mitt parti så som mitt parti var sen för att mitt parti just nu har valt att sluta med det, det betyder ju inte att det är första gången heller, men det historiskt kan man se att det också hittar tillbaka därför så står jag still i väntan på att den här bumerangen faktiskt ska komma tillbaka Okej, okay. så det har ingenting att göra med att, för jag menar för mig är ju politiska partier, det är ingenting du föds in i och sen lever med resten av livet. Jag vet att det ser annorlunda ut i Sverige för många är det faktiskt mm. så att de föds in i ett parti eller att rösta på ett visst parti och sen så gör de det på default resten av livet. Men, men för nu är ju ditt parti väldigt fjärran det Sverige, alltså den politik du skulle vilja se. Ja det, det stämmer. Men jag är också konservativ. Jag är konservativ vänster. Och det betyder att jag kan se till historien och vad vi har lärt av den. Och därav så ger jag inte upp hoppet om att socialdemokratin så som den var också kommer komma tillbaka. För att om du har gjort saker som har gått bra och du märker att när jag gjordes på det här sättet då gick det bra. Nu testar jag göra på ett annat sätt. Det här gick riktigt dåligt. Så kommer till slut omständigheterna säga att du... Mm. nu har vi provat bägge. Ska vi gå tillbaka och göra det som gick bra istället? Så ja, och jag skulle gissa på att till det här valet så kommer det bli ungefär som förra valet. Det kommer bli ett ungefär likadant utfall och vi kommer få ungefär lika, lika dåligt som vi har nu. Det kommer vi fortsätta ha och det kommer ungefär samma personer som bestämmer. Nästa val, då kommer sista gångsväljarna ha last, lagt sin sista röst för att de är sista gångsväljare i det här valet. Och det är de väljarna som är det vi brukar kalla för hästväljare som skulle rösta på Socialdemokraterna även om vi hade en häst som partiledare. Det kommer göra förändring. Vi kommer göra ett katastrofalt val då. Och det kommer vara oss förtjänt. För vi kommer ha fortsatt på en väg som inte är bra för vanliga folk. Men sen kommer förändring. Och då kan man säga så här, men herregud då är det ju för sent. Men det är ju för att man inte ser till att historien är lång. Det är inte så att åh, 20 år det var fantastiskt lång tid. Nej, på den tiden när man tänkte, då tänkte man ungefär i 20 års cykler. Hur ska det här förslaget, det som vi lägger nu, hur ska det påverka om 20 år? Att vi nu lever i en tid när vi tänker så här, hur ska det här påverka på torsdag för att alla ska tycka om mig? Det är skitdåligt, men det kommer vi också märka. Och då kommer vi gå tillbaka till det som fungerade. Kommer du bli partiledare då? Eller kommer de behålla Magdalena? 
Nej, efter det valet så kommer Magdalena inte få vara partiledare längre för det kommer vara ett, ett val. Vi brukar alltid säga att det, det här är ett historiskt dåligt val. Vi har aldrig haft det så dåligt. Och så kommer det ju fortsätta vara och då brukar vi trösta oss med att säga så här nej men titta, vi, vi måste ju se det i ett europeiskt perspektiv. Titta på Socialdemokraterna i andra europeiska länder. De är ännu mindre än vad vi är. Det man glömmer bort då det är ju att man börjar på olika nivåer. Att om man var som störst och var 20% och sen blir 10% så visst, det är, en, det är en halvering. Men titta på var vi var någonstans och var vi landade någonstans. Så 53% vi precis, som mest. Vi är precis lika dåliga. Det är bara det att vi startade på en mycket högre höjd. Fallet är lika djupt, lika, lika drastiskt, men vi startade på en högre höjd. Ja, jag vet inte om du har sett de senaste valkartorna över England, men Labour är i princip utraderade. Ja, det är som man bäddar får man ligga. <laughs> så kan man uttrycka saken. Eh, så <clears throat> skälet till att jag frågar så mycket om det här det är för att när jag tittar på det är ju att, liksom det här att du, du, du fortsätter vara socialdemokrat trots att de liksom, det, det påminner mig lite om en religion. Liksom. Att för tillfället är påven inte den du vill ha och jag är inte så säker på att en häst inte hade varit bättre än Stefan Löfven för övrigt. Nej, det är mycket möjligt. Uh, ibland så jag skulle nog säga att en häst hade varit bättre för en hästen hade ju inte kunnat hade inte tagit några beslut och i det här fallet så hade ju inga beslut varit väldigt mycket bättre om man ser till när Stefan Löfven blev statsminister och om inga beslut hade tagits så hade det varit ett bättre utfall för Sverige och uh, eftersom vi ändå sitter här och uh, Einar har blivit avrättad i natt vad är din åsikt om detta? det är ju inte en det är ju inte bara en åsikt utan först och främst så, så är det ju... Jag vet inte om du, om du egentligen frågar efter en känsla. Kanske. Och det är en jättestor skillnad. Väldigt många människor pratar med känslor när de egentligen blir efterfrågade någonting annat. Men jag tror min tolkning är att du egentligen frågar om hur, hur upplever du det? Hur känner du i dig när du hör det här? Och det är klart att det är lätt nu att kunna säga så här, vad var det jag sa? Det här har jag, sa jag för jättemånga år sedan att det här kommer vara utfallet. Men det är inte alls... Det är inte kul att säga vad var det jag sa. Det, är ju bara ett, det här är ju bara en bekräftelse på en, på en sorg. Att vi har, vi har lett det här landet in i en situation som nu går ut över just arbetets barn. Och i Einars fall så skulle jag ju säga att det här är ju... Ja, det, är, det är så van, vansinnigt tragiskt. Jag kan ju bara se till, till hans mamma. Jag, jag har ju blivit så pass gammal så jag är ju förälder. Mina barn är ju ungefär där. Och jag läste i någon intervju någon gång hur hon på ett sånt här mammasätt försvarar sin son. Det vill säga, oavsett, det är min son. Och hon är bara så här, vill ge fler chanser, vill hjälpa till. Och nu kan hon inte det längre. Utifrån att det blev på det här sättet. Det är, det är så djupt sorgligt. Och då kan man ju antingen säga ja, det är kört. Liksom. Vi, vi skiter i det här. Eller så ser man att det är klart att det inte är kört. Det är klart att vi kan ta tillbaka det här. Och det är klart att bara för att det är mörkt nu så betyder det inte att det behöver vara så jämnt. Utan det är när, de, när solen är som, som lägst så då är den också ganska nära till uppgång. Det är inte någon kort strid. Det är inte så att det här kommer bli enkelt och det finns någon så här, imorgon så fixar vi det. Men bara för, och det här, nu, nu kommer jag vända på en, en sägning. Problem är ju ofta komplexa. 
Och då vill man ju säga att därför är också lösningarna så otroligt komplicerade och komplexa. Men så behöver det inte vara. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. När det kommer till brott och straff så finns det också saker som är ganska enkla. Och det är till exempel så här... Och jag förstår inte att vi ändå har dragit den diskussionen så pass långt när man tycker att en, en häst skulle förstå. Det är ju att om en brottsling, en brottsaktiv farlig person är inlåst, kan han eller kan han inte begå nya brott? Och om det tycker jag det är väl ändå ett oomkullrumtligt faktum att åtminstone inte kan begå brottsliga handlingar mot de som är utanför fängelset. Sen kan du ge dig på dina kamrater på kåken, men det är en annan femma. Och hur kan man då fortsätta och tycka att man är ändå så här intellektuellt hedlig och säga att nej, men, men straff, det, det hjälper inte. Och nu är vi i en situation att det är inte så att när vi utformade de här straffen en gång i tiden så då var det ju för, vi hade milda straff för att det stora straffet var ju den sociala skammen. Det vill säga att om, om du torskar för någonting då blev ju du så här tjuvaron. Kanske till och med i två generationer. Dina barn kommer, ja är det tjuvarons grabb? Kommer mm. de att säga. Det funkar inte så längre. Det är någonting helt annat som har kommit in. Det vill säga att de brottsaktiva nu de har högre status. De, de höjs i sin hierarki när de går brott. Det är en ny situation. Och de får fler spelningar på sina ja, låtar och också. Och de får fler spelningar på sina låtar, vilket de känner till. Det är ju nästan till som man tror att de vill sitta av lite tid på kåken för att de ska bli kräddigare och få än mer försäljning på sina låtar. Jag har inte svårt att tro det alls. Nej, jag har inte heller svårt att, att tro det. Och då kan man tycka att vi har ju ett av de bästa systemen i världen om man tittar ditten och datten. Jo, det har, det har vi. Om man går tillbaka och ser till hur det var för bara 40 år sedan så skulle jag säga att vi hade ett jättebra system. Men att applicera ett system på, från en gammal tid på en ny tid, det blir dåligt. Och där är vi nu. Och då, då ser man vilken populist du är som då säger att det skulle vara enkelt att lösa. Ja, det, det är nog populistiskt i ordets rätta bemärkelse för att det är ju också både enkelt och också rätt. Det vill säga vi vet vilka de brottsaktiva är. Det skulle till och med kunna vara så att den här någon som åker in har begått jättemånga brott men just det här brottet som han nu togs för, där var han inte riktigt på det sättet som, vi, som det blev. Men att deras rätt till att helt via sina äckliga advokater kunna hålla sig ute genom att man hela tiden hittar de här glidningarna och spelrummen i juridiken. Få vara ute och terrorisera vanliga människor så att man på riktigt, bara i senast igår så säger en kompis till mig så här ska du ha klockan på dig? Vi var ute en sväng. 
Jag frågar, men vad säger du för någonting? Ja, men ska du ha din klocka på dig? Mm. Ja, det är klart att jag ska ha min klocka på mig. Men det är ett resonemang nu. Alltså, man tar inte på sig klockan för att det är så, uppe, det är så vanligt att man blir rånad. För inte så länge sedan, då tog jag upp resonemanget hur sjukt det är att ungarna anpassar sina kläder till när de ska åka tunnelbana. För att de vet att, att om någon har på sig en viss sorts jacka, då tycker man att snubben som blev rånad är dum i huvudet. Hur, hur kunde du ha det? Nej, du vet väl att du inte kan ha den jackan på dig. Du får skylla dig själv. Mm. Nu har det gått ifrån en viss linje på vissa, i vissa områden till att ska du ha klockan på dig på Östermalm. Och jag tror att någonstans så är det bra. För att nu finns det inte längre någonstans för dem, för varken beslutsfattarna eller de människorna som liksom inte har påverkat sån här utvecklingen. Sådana här godhetskramare som kunnat undfly verkligheten för att de har kunnat gömma sig bakom liksom osynliga överklassmurar. När även överklassen verkligen drabbas, även liksom, vad ska man säga... Palestina-Charles-överklassen. De som bor i lika dyra lägenheter men det är bara att de klär sig lite så att de ska se lite smutsiga ut. Även de drabbas. Då kommer det också tvingas till förändring. Och då kommer det bli vad för sorts förändring? Då kommer ropen även... Det är ju, någon sa att eh, en liberal är bara en konservativ som inte blir rånad än. Och det är ungefär, nu kommer liberalerna bli rånade och det kommer göra dem till konservativa och då kommer de gå tillbaka och förstå att straffskalor är bra. Ropen skallar fängelse åt alla? Kanske inte alla, men, men däremot väldigt många fler än nu och väldigt mycket längre än nu. Jag förstår. Um... Det var någon som, någon som försökte vara taskig och, och kallade mig för batongsosse. Tyckte det var fint. Ja, men det är, det är väl if, if the shoe fits, som man brukar säga. Ja, precis det. Um, jag har bara en sista fråga. Kör. Sure. Hur mycket konditionstränar du, Jan Emanuel? Nu, väldigt, väldigt, <laughs> väldigt mycket mer än, än tidigare. En, så här lite har jag inte vägt på väldigt många år. Och det är bara för att jag går sönder mycket mer nu än, när jag, än tidigare. Det är så fort jag kör... Så fort jag ska jag brukar säga att så jag har en sjukdom som heter att så fort jag ska spela allan på något sätt så då går det åt pipsvängen. Så fort jag då ska, nej, inom kampsporten ska visa att jag är bättre än ungtupparna så jag gillar mig. Och när jag ska vara häftig på gymmet och lyfta tungt så jag gillar mig. Och det får jag zona för nu så nu får jag, det är därför jag ser lite tunn ut just nu. Så man kan säga att du genom livet har haft en förmåga eller ett driv att ta på dig lite för mycket? Ja, det var ju i den, en av de fina säsonger jag vet så ser man att man bit off more than I can chew. Och det, det har jag väl gjort kan man väl säga. Jo, jo. men det har ju tillfällen. fallit väl ut kan man säga. Ja, jag är väldigt tacksam över utfallet. Då vill jag tacka dig för att du kom till det konstruktiv kritik. Det var ett sant nöje. Och jag vill tacka för att jag äntligen fick komma efter alla dessa år. Du kommer tillbaka när jag fått läsa din bok. Tack så mycket. Hej. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jan Emanuel Johansson. Du hittar honom på löpsedlarna och Instagram. Länk till den sistnämnda finner du i vanlig ordning i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit hittar du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Länkar till alla finner du i vanlig ordning på aronflam.com. Stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik på patreon.com där du hittar dekonstruktiv kritik på adressen patreon.com slash aronflam i ett ord. 
Du vet väl att du som är Patreon får avsnittet två dagar före alla andra oavsett vilken dag det publiceras. Två dagars försprång är inte så illa för att vara först med det vi som bor i Sverige pratar om först några år efter att det talats om det i dekonstruktiv kritik. Det går också bra att stötta DK via Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera material. På hemsidan aronflam.com finner du också t-shirts, muggar och böcker. Citatboken Jag älskar att bli citerad har nu kommit ut och går att beställa, så gör gärna det. Turnén The Liberators är i full sving och premiären i Uppsala var som sagt fantastisk. Så jag hoppas att du kommer i Linköping den 27 oktober på The Crypt. Det finns fortfarande några få platser kvar i Linköping och det finns också några få platser kvar till extra föreställningen i Stockholm den 1 november. Den ordinarie föreställningen är sedan länge slutsåld. Det finns biljetter kvar i Norrköping dit vi kommer den 3 november. Då kommer vi till Bron, Salong och Sen, nämligen Harris ovanvåning. Den 10 november är vi i Göteborg på Valand men den föreställningen är slutsåld såld så vi jobbar på att få till en eventuell extra föreställning. Om vi lyckas återkommer jag om det. Det finns också biljetter kvar till föreställningen och turnéavslutningen i Malmö den 17 november på Slakthuset. Så kom gärna och gör oss sällskap när vi befriar Sverige. Biljetter finner du på theliberators.se som du hittar länk till även på aronflam.com under fliken Merchandise. Glöm inte att titta på mig och David Eberhardt på min Youtube-kanal och dela gärna om du tycker att det är roligt. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.